0: sur les marchés. C'était Rémi Demikelis, investir pour RFI.
1: Merci beaucoup Rémi, très bonne soirée à vous, 18h10, ici à Paris tout de suite, Radio Foot International.
2: Radio G. Afin de financer sa participation à l'édition 2023 de l'Europe Red, l'association Un Pont de Maine vous propose un concert de Benjamin Pia le samedi 22 octobre prochain à la salle Barbara de saint martin du fouillou à 20h30. Renseignements et réservations sur la plateforme LOASO en tapant Un Pont de Maine ASCSM ou sur le site www.radio-g.fr. 12 euros par adulte 10 euros pour les 14-17 ans et 8 euros pour les moins de 14 ans réservez votre place dès aujourd'hui le jour du concert un tarif unique de 15 euros sera appliqué un CD du dernier album de Benjamin Pia sera offert par tirage au sort parmi les spectateurs présents au concert ne loupez pas une occasion de découvrir Benjamin Pia en live pour une date unique le 22 octobre à saint martin du fou
3: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
0: Des infos, du divertissement, des invités, des agitations Angevines et pas beaucoup de temps. Donc on, on va y aller, émission publique ce soir dans Topette. Topette sur le
4: 101.5 avec Pierre-Benoît.
0: Enfin, on va y aller mais on va quand même prendre le temps d'un flash
1: info par Nico. Le flash de Nico est de retour après une petite interruption. On parlera des urgences d'Angers qui appellent au civisme face à la saturation des services, mais aussi de l'ouverture du Mondial du Lion. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose à la cathédrale d'Angers ce midi. De la fumée qui s'échappe d'une cathédrale, ça rappelle des mauvais souvenirs. Fort heureusement, la fumée qui s'est échappée de la cathédrale Saint-Maurice était inoffensive. C'était en réalité un exercice simulant un incendie. Celui-ci visait à mettre en œuvre le plan de sauvegarde de biens culturels et à tester le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité. L'exercice s'est déroulé en présence du préfet du 49, du 10 pour service départemental d'incendie et de secours et de la DRAC pour la direction régionale des affaires culturelles des pays de la Loire.
0: Et on va rester dans les secours car les urgences du CHU appellent à la
1: prudence. Déjà en manque critique de personnel, euh, le CHU avertit en début d'après-midi que le, que ses services étaient saturés. Cécile Jaglin grimont Directrice générale du CHU d'Angers Appelle à la raison et à la vigilance Face à la saturation du service et des urgences Le nombre de patients présents Dans nos services d'urgence est actuellement Très important Appelez le 15 ou le 116 117 Avant de vous déplacer, dit-elle sur Twitter Petit rappel à cette occasion Avant de vous déplacer aux urgences donc Faites le point avec un médecin donc, Composez le 15 en cas d'urgence vitale Composez le 116 ou le 117 Pour un avis médical en l'absence de médecin le soir et le week-end. Et ça, ça va faire plaisir à notre Noodles, le célèbre Mondial du Lion, et de retour Le Salon du Lion d'Angers réouvre ses portes à partir d'aujourd'hui et durant tout le week-end. Au programme, épreuve de dressage, épreuve de cross, de saut d'obstacle, et en parallèle, le village haïquera des exposants dans le bel hippodrome du Lion d'Angers. Mais il faudra aussi compter sur des concerts, des spectacles et plein d'autres animations pour animer ce Mondial. Il est l'un des principaux événements hippiques au monde et se déroule tous les ans au Lyon d'Angers. Toujours un réel succès, il est une vitrine exceptionnelle pour notre belle région d'Angers. Et les gens pourront d'ailleurs y assister sous un beau soleil, non Nico Encore des températures très, voire trop clémentes pour la saison. Un temps ensoleillé et des températures de 22 degrés à prévoir tout au long du week-end. Quant au trafic, euh, aux usagers souhaitant passer par le boulevard Robert d'Abrissel, attention, certains tronçons de la route sont fermés, occasionnant des ralentissements.
0: Et lui nous a assuré la meilleure des émissions de la saison. Le fameux Noodles dont j'ai parlé, qui prend le micro tout de suite dans Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Julien, notre chroniqueur volant, intervieweur volant ce soir, car tu n'es pas venu tout seul.
5: Et non, je suis venu avec Dylan Roncin. Quel plaisir de t'accueillir, Dylan, ce soir. Merci. Dans Topette, bienvenue. Alors tu viens dans l'émission pour nous parler de ton prochain film qui sort en avant-première très bientôt au cinéma. Ouais. Mais avant de parler de tout ça, euh, je te propose si tu veux bien une petite biographie express pour les auditeurs et éditrices qui ne te connaîtraient pas. Ouais. Donc, Dylan Roncin, tu as 21 ans, tu es originaire de la Mayenne et tu es un passionné de la scène depuis tout petit. Je crois même que tu t'amusais à chanter mais tu t'es vite rendu compte que euh, finalement c'était plus pour faire le clown qu'autre chose. Alors tu t'orientes finalement euh, au lycée vers un cursus plutôt scientifique mais... Au lycée, tu découvres le cinéma, le théâtre, qui deviendront deux de tes plus grandes passions. Tu okay. intègres ensuite le conservatoire de Laval, puis une fois le bac en poche, le conservatoire d'Angers en tant qu'élève comédien. Et depuis la rentrée 2022... Tu as intégré le COP d'Angers, le COP d'Angers dont on a pas mal parlé déjà dans Topette l'année dernière et déjà cette année. Donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le COP c'est le cycle à orientation professionnelle du conservatoire en partenariat avec le Quai On aura peut-être le temps d'en parler ensemble tout à l'heure en, en fin d'émission. Mais si tu viens nous voir ce soir, ce n'est pas pour nous parler de tes talents d'acteur, quoique, mais bien de ta casquette de réalisateur. Yes. Prodigium, ton nouveau court-métrage, sort en avant-première le samedi 5 novembre à 10h30 au 400 coups à Angers. Hum. Alors première question, Dylan, rentrons un petit peu dans le vif du sujet C'est parti. parti, ouais Prodigium, de quoi ça parle
4: Eh ben, Ça parle d'un comédien
5: qui est enfermé dans un théâtre Et
4: sa metteuse en scène lui pousse à rejouer les mêmes scènes du même spectacle en boucle jour et nuit Il ne s'arrête jamais, ce qui fait qu'il n'a plus la notion de réalité Il ne sait plus si ce qu'il joue c'est vrai ou si c'est une fiction Il est un peu perdu Et en plus de ça, on rajoute le fait que la metteuse en scène est en question le drogue Pour qu'il tienne le coup parce que c'est quand même beaucoup d'efforts physiques et comme il s'arrête jamais, il faut qu'il tienne le coup. Donc il, il, il lui donne une drogue. Et le jour où il va réussir à ne plus prendre cette drogue, il va se rendre compte que ce qu'il joue, ce n'est pas une tragédie classique, mais c'est sa vie. C'est finalement non, un moment fait de la vie. Ouais. Mais en fait, il... bref, je n'en dis pas plus, mais...
5: Enfin, c est, c est, c est... Et, et ce sujet-là, tu parles de... Non, ton film, il parle de, de cinéma, de théâtre. Ça parle un petit peu de, de ta vie, finalement. Alors évidemment, tu ne t'es pas fait droguer en mettant en scène ta vie. Mais comment est née cette idée de, de faire ce film mais, En fait, ça vient de beaucoup,
4: beaucoup de choses, parce que ce film il a été écrit quand j'étais encore en licence de psycho et il y avait cette envie à la fois de faire une sorte de film qui utilise les codes du théâtre sans que ce soit en fait du théâtre filmé parce que sinon c'est hyper chiant mais que ça prenne par exemple les codes du théâtre qui sont hyper effectifs par exemple l'adresse publique au cinéma elle existe très peu c'est-à-dire au théâtre on est avec des vivants on a l'adresse des vivants je me disais mais comment est-ce qu'on peut rendre vivant du cinéma dire avec sans que ce soit juste une image mais qu'on ait vraiment une adresse au public donc finalement dans le film t'ouvres le quatrième mur ça. au cinéma. C'est ça, sauf que c'est fait plus différemment puisqu'on est au cinéma. Et c'est très intéressant d'avoir ça en salle parce qu'on a un public de sinoche en fait. Enfin je veux dire, c'est même configuration qu'au théâtre, on a des spectateurs qui sont tous ensemble et qui vivent une émotion ensemble. C'est pas on est derrière soi, derrière son, son écran, tu vois. Et donc l'émotion collective, ça m'intéresse de ouf. Et c'est ça que ça apporte aussi cette... Euh, quand j'étais en licence de psycho, euh, il y a toute une euh, réflexion sur la psychologie du personnage et comment euh, comment comment ce personnage il, il, il interagit en fait avec euh, le public euh, de manière avec une question de ouais, euh, avec mes cours de psycho, c'est-à-dire euh, comment
5: psychologiquement, psychiquement, on, on fait ça aussi. Donc, tu penses que le fait de, alors, parce qu'on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais ouais, t'as eu une licence de psycho, t'as eu ton bac plus 3, euh, ça a complètement joué sur le, enfin, tu l'as, t'as intégré cette licence-là finalement après dans ton film. Mais il y a beaucoup de questions qui, beaucoup de sujets qui m'ont posé question en psycho, notamment les
4: questions de, des pulsions. Des pulsions, euh, de désir. Euh, des pulsions de criminelles Et on, on voit en psycho que parfois, ces pulsions-là, le désir
5: et les violences, parfois elles fusionnent. Ces pulsions-là, d'ailleurs, tu l'évoques dans, aussi dans ton premier court-métrage, dans Seul, de manière un peu différente, puisque c'est ton deuxième court-métrage Prodigum. À quel moment tu t'es dit que tu avais envie de te lancer dans la réalisation Est-ce que c'est le Covid, finalement, qui t'a poussé
4: Mais, euh, En fait,
5: euh, ouais, et ça, ça me posait question aussi, à la base,
4: Seul, donc tout premier court-métrage, c'était la question de comment est-ce qu'on crée quand on n'a rien Parce que Seul, j'avais quoi Un téléphone portable pour euh, filmer, donc un peu euh, en mode cheap, euh, cheapos. Et je me suis dit, comment, es, comment est-ce que l'art s'exprime quand on n'a pas de moyens techniques et euh, cette réalisation-là, ce confinement m'a poussé en fait parce que j'avais besoin de créer, j'avais envie de créer, mais quand on n'a rien et qu'on a envie de créer, ben on crée avec rien. Et euh, c'est comme ça qu'est né mon désir de réalisation. Euh,
5: c'est un désir d'abord de, de création. Alors Seul, c'est ton premier court-métrage, tu l'as réalisé seulement avec un téléphone. Pour revenir à Prodigium, qui s'est fait avec une équipe beaucoup plus grande. Carrément. Euh, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, à Incroyable. on a lancé sa tournée de Nathan Villano aussi qu'on avait accueilli l'année dernière pour deux de ses courts-métrages. Il mmh. euh, y a une projection test de Prodigium qui a eu lieu la semaine dernière, samedi dernier à Nantes. Mmh. Euh, je te propose qu'on écoute quelques retours publics yes. et on en reparle juste après.
6: Euh, choquant, ça serait le mot qui me vient à l'esprit. Il y a toujours des surprises euh, tout le temps quoi. Et euh, surtout en fait j'étais vraiment choqué. À un moment j'étais juste comme ça, en train d'ouvrir la bouche, donc je me suis dit waouh ok. Et à un moment en fait c'est surtout euh, aussi un peu euh, voilà, est un peu du malaise, c'est bizarre comme film. Et c'est génial en fait, c'est ce qui fait tout son charme.
7: Moi je me suis complètement laissé euh, embarquer en fait et euh, j'ai beaucoup aimé le. Les parties pris esthétiques aussi très fort. Un peu de malaise quand même, parce que bon, euh, on est quand même sur une histoire très forte, enfin avec beaucoup, pas mal de violence aussi. Ouais, j'étais assez soufflé en fait, à la fin du, du court-métrage, j'étais là « ok »
5: choquant, malaise, c'est quand même des, des termes forts. Alors on laisse un peu l'esthétique de côté pour le moment, on en reparlera plus tard. Mm. Mais c'était ta volonté justement de proposer ce genre d'expérience au public. Tu l'as déjà évoqué un petit peu plus tôt. Mais est-ce que tu peux peut-être approfondir sur ces mots qui sont très forts
4: Ben ouais, parce que euh, moi j'aime je, je, beaucoup quand euh, le spectateur il ressent des choses et, et pas importe ce que c'est, que ce soit des larmes, de l'étonnement, de rire. Enfin bref. Et, et moi euh, essayer d'autres choses aussi. Euh, ce que j'aime moi dans, dans les films que j'aime, par exemple, il y a Fight Club que j'aime beaucoup. Qui est dans ce truc-là aussi, il y a cette question aussi de, de violence, mais de, de l'amour de la violence, tu vois. Euh, c'est est un peu creepy, tu vois, c'est un peu bizarre mmh. de parler ça, et de dire qu'on aime bien ça, bon, bref. Euh, mais euh, ça m'intéresse beaucoup, et, ou même Titane. Euh, de... Alors, tu spoil un peu la suite de l'interview, parce que dans la deuxième partie, on va en parler. Ah, mais non. écoute, si tu veux en parler maintenant, elle est pas Mais, mais non, mais tu vois, Titane, c'est hyper, ceux qui l'ont vu, c'est hyper. Euh, T'as des sensations quand même bizarres, quoi. Mmh c'est hyper euh, Oula là qu'est-ce qui se passe dans le corps et c'est pas t'es pas triste t'es pas joyeux c'est autre autre chose c'est là dedans que, qui, qui m'intéresse d'autres sensations en fait comment
5: est-ce qu'on euh euh, transmet au, au spectateur d'autres sensations Qu'il n'a pas l'habitude d'avoir Est-ce que justement ces sensations-là cette, cette violence qui est un peu mesurée Parce que pour rappel, voilà, le film, il y en a quelques-uns qui l'ont vu Mais pas encore mmh. encore tout le monde, ce sera le 5 novembre Est-ce que cette violence-là un peu mesurée C'est ta manière à toi de, de toucher le spectateur et de l'amener finalement ailleurs euh, Que dans des films classiques Qu'on a vus et revus voilà, Tu parles de Titan, qui est vraiment un film d'auteur pour le coup mmh. Voilà, Comment tu le vois tout ça
4: mais en fait, c'est aussi c'est pas c'est pas un film violent dans le sens où c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film de 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 combat où ça que de partout, tu vois. C'est pas du tout ça. La violence psychologique plutôt Ouais, c'est un drame psychologique. C'est c'est la violence pas forcément physique, mais c'est aussi la violence psychologique, je dirais. C'est un drame psychologique. Et c'est aussi la question de comment est-ce qu'on rend l'horreur sublime Comment est-ce qu'on quelque chose qui est pourtant horrible ce qui se passe à l'écran est horrible, et pourtant c'est magnifique. Enfin les images les images sont très très belles quoi.
0: On fait une petite pause Julien On ouais. continue à parler avec toi Dylan ah bon. dans quelques instants sur le 100.5 FM Juste avant on écoute notre podcast
5: du Graal Question de François,
1: c'est qui a des lâches
8: C'est une des filles de Victor Hugo, mais bon elle n'allait pas bien dans sa tête hein. Et il faut dire que l'amour rend fou quelquefois de Victor Hugo, donc je suppose que vous savez qu'on est au 19e siècle. Elle aurait eu 192 ans en 2022, Peux vous la situer À 22 ans, Adèle est déjà en dépression. Et c'est dans cet état fragile qu'elle tombe amoureuse d'un ami de la famille, le lieutenant anglais Albert Pince. Alors lui, il ne capte rien du tout. Hein. Alors il fait semblant, mais en tout cas, il snope complètement Adèle. Mais quand Albert part au Canada, elle le suit discrètement. Pendant les trois ans qui suivent, elle ne le croise que quelques fois, plus ou moins par hasard, mais sans plus. Albert est alors transféré à la Barbade. Elle déménage aussi. Elle est tellement amoureuse de ce fantôme qu'il lui arrive même de le croiser en réel sans qu'elle le voie. un comble. Tout cela devient pathologique et elle finira par être rapatriée en France pour être internée dans un asile où elle y restera jusqu'à sa mort à 85 ans. Eh oui, elle est morte Adèle. Fin de l'histoire. Et si elle vous a plu, je vous conseille le film de François Truffaut de 1975, l'histoire d'Adèle H.
0: De retour, dans Topette avec toi Julien, et avec toi Dylan, on était en train de
5: parler de Prodigum, c'est bien ça Prodigum, attention, prodigum. À la... oui, attention à la prononciation, parce que Dylan fait
1: très attention à la prononciation <rire> là, de son parfait, film.
5: Un peu quand même. Ouais, de retour avec Dylan, on parle toujours de, de son film qui, je vous le rappelle, le sort le, le samedi 5 novembre, au 400 de coin en première, euh, le 5 novembre à 10h30, on n'a pas parlé encore, on a commencé à parler un petit peu de l'esthétique du film, de ses rapprochements avec, euh, avec Fight Club, avec euh, Julia Ducourneau, avant de s'y intéresser un peu plus en profondeur, je voudrais te parler un petit peu du casting du film, mmh. qui est un petit peu un mélange de gens que tu connais mmh. et euh, de quelques-uns, voire un comédien que tu as casté. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Je crois qu'il y a Grégory Dupont que ouais. tu as casté et sinon c'est surtout des personnes que tu connaissais. C'est que des personnes avec qui j'avais déjà travaillé avant. Je
4: tenais à ça. C'est soit des personnes avec qui j'avais déjà travaillé avant ou soit des personnes qui m'inspiraient et qui me fascinaient. Et, euh, et donc les Naïg, Arthur Ce sont des, des comédiens et comédiennes du conservatoire Nathalie Sangan, C'est une comédienne nantaise Qui est incroyablement talentueuse et Avec qui j'ai travaillé au théâtre euh, Dans un spectacle qui s'appelle Lou Kalila met en scène, Dans lequel elle joue à Nantes Et avec qui je vais rejouer à la rentrée euh, Et Grégory Dupont C'est un comédien que j'ai casté Qui vient de Paris Et euh, qui a répondu à l'annonce Et qui a passé euh,
5: les étapes du casting Et qui a été pris euh, euh, voilà, pour le rôle euh, Pour le rôle euh, que je ne dévoile pas Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est seulement ton deuxième court-métrage ouais. C'est la première fois que tu diriges des comédiens Puisque dans Seul tu étais seul Qu'est-ce que ça fait justement de diriger avec des gens que tu connais
4: C'est pas le même rapport euh... Déjà c'est pas la même Enfin c'est hyper euh... C'est fou comme C'est comme... Enfin, intéressé de ouf parce que diriger des acteurs ça a été toujours quelque chose qui m'a intéressé déjà rien qu'en en, en tant que metteur en scène en théâtre ça m'intéresse et là en tant que réalisateur c'est pas la même direction d'acteur parce qu'au cinéma on a besoin d'une émotion à l'instant T maintenant, on n'aura plus besoin après du moment qu'on lave sur le, la cam bah, après on s'en fout l'émotion mais comme on la veut là à l'instant T et bah, par exemple avec l'INAIG il y a eu quelque chose de on s'est poussé en fait avant sa scène, elle avait une scène à jouer Et elle, elle, dans cette scène, elle doit, être, elle doit apparaître À l'image, extrêmement violente Et donc, on se poussait, et on s'engueulait Littéralement, avant de dire action On s'engueulait, et on se poussait dans, pour être dans un état Et tac, action, et elle était déjà dans l'état Ce qui fait que, eh ben, c'est quelque chose D'hyper instinctif, en fait, comme, comme jeu Mais c'est quelque chose que t'aurais peut-être pas eu Avec une actrice que tu connaissais pas ou peu Ouais, ouais carrément, je, en fait je sais pas parce que Comme c'était un, un tournage aussi express On a eu 4 jours pour tourner 4 ah oui. ouais, jours, enfin une nuit et trois jours. Il fallait que ce soit. Euh, il fallait que ce soit. Enfin, que je me sente à l'aise avec les comédiens et les comédiennes. Et les Naïg euh, par exemple, si on prend Lenaïg comme exemple, euh, elle est super talentueuse et hyper réactive à mes directions. Et ça a été un, un plaisir en fait de la diriger dans cette direction-là que je voulais tester aussi la direction instinctive, quelque chose de presque animal. Quoi. Enfin, on se
5: pousse. Quoi, littéralement, c'est l'ordre du présent en fait. Alors tu l'as dit, 4 jours de tournage 4 ouais. jours avec une grosse équipe puisque contrairement à seul Là t'es entouré de plus de 30 personnes 30 mm. techniciens et artistes des Pays de la Loire Tu as reçu le soutien de l'association Silence Satourne euh, Pour ton court-métrage L'association dont on avait reçu Notamment Nathan Villano mm. pour, pour son film Le temps qu'on a et Plutôt Courir euh, L'année dernière, comment tu les as rencontrés Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu travailler avec eux
4: En fait la, la plupart des gens de l'équipe sont la plupart des gens qui Sont payés d'habitude pour ce qu'ils font et du coup, ça a été un peu le jeu de se dire, bon, bah, j'ai envie de travailler avec ces gens-là parce qu'ils me fascinent, ils sont hyper talentueux, j'ai envie de travailler avec eux. Donc voilà, je propose un projet, on en parle, et si ça vous plaît, si ça vous fait un coup de cœur ou ça fait quelque chose et que vous avez envie d'y mettre, d'y mettre à fond, on va, de se mettre à fond dans ce projet-là, bah, participez. Donc c'était un peu le projet euh, où il y a une, une motivation commune. Chacun et chacune était en mode, j'ai envie de faire ce projet
5: et je le fais pas pour la thune, tu vois. Je le fais juste parce que ça me motive et que ça me stimule artistiquement. Mmh. Euh, je te propose, Diane si ça te dit, de se replonger un petit peu dans Prodigium, comme tout à l'heure. On écoute quelques retours du public Merci. à nouveau et on en reparle juste après. Euh, les
3: films qui rappellent Fight Club et Inception. Euh, et et les,
7: les lumières, le jeu de lumière, les effets miroirs. Et franchement, c'est incroyable, enfin, l'esthétique que toute l'équipe a su créer autour de la vision de Dylan. C'est juste un travail de dingue parce que déjà, c'est très beau et puis ça se sent qu'il a vraiment vécu son truc à fond, qu'il s'est investi dans son univers et je me prends une grosse claque parce que rien que les premières images, tout de suite, t'es dedans. Quoi. Enfin, moi, je me suis sentie transportée et de voir jusqu'où il était allé avec son esthétique pour transmettre cette histoire, c'était ouf. Donc ouais, juste une grosse clacasse
5: voilà, que, que de beaux compliments, une grosse ah, claquasse. Comparaison à Fight Club et Inception, ouais, on ouais. a parlé de Julia Ducourne aussi tout à l'heure. Hum. Euh, ça te fait quoi justement d'entendre ce genre de comparaison Et est-ce que tu t'inspires justement de ces films, de leur esthétique et de ces réalisateurs qui ont leur univers bien particulier Mais Moi ça me fait très plaisir parce que Fight Club,
4: Inception, il y a aussi quelqu'un qui m'a parlé de Titan, aussi j'ai eu d'autres retours. Qu'elle avait rien à voir, on m'a parlé de Xavier Dolan. Nolan. Ah oui. Non, Nolan, Dolan, on est quand même sur deux opposés. Donc on a une belle marge d'imagination sur ce que peut donner Prodigium, mais c'est des compliments de ouf. Et je m'attendais vraiment pas assez parce que Prodigium, enfin, je le considère comme un truc un peu <rire> hybride. Enfin, je sais pas, peut-être pas hybride, mais en tout cas, je l'ai pas fait pour plaire. Genre, je me suis dit, il faut que ça me représente. Et genre, et je voulais pas me dire, oh putain, faut que je plaise, faut que je fasse quelque chose de conventionnel. Parce qu'il y a des choses dans Prodigium qui ne sont pas, qui sont pas vraiment. Et, et ces, ces auteurs-là, David Fincher, Nolan, tu vois, ce sont des grands réalisateurs qui qui m'inspirent et, et et qui qui me donnent aussi foi au cinéma de me dire qu'on peut faire autre chose, des choses un peu différentes, décalées, et que ça plaise
5: aussi. À un public particulier ou pas. C'est intéressant d'entendre ce genre de discours parce que souvent quand on commence le cinéma, quand on commence la réalisation, on a peut-être tendance à se dire voilà je vais peut-être faire un film mmh. un peu plus conventionnel pour mmh. peut-être euh, euh, plaire à des producteurs qui peuvent venir voir des projections mmh. là toi t'as directement eu envie euh, d'amener ton propre univers à la réalisation. Et parce que comme j'avais pas la soumise enfin, l'idée de me dire oh, putain faut que je plaisent à des producteurs ou à des diffuseurs c'est
4: juste un truc, un gros kiff ce film c'était juste un gros kiff, les tournages c'était un gros kiff l'équipe c'est que des, des, des gens que j'aime, enfin en fait, c'est juste me dire que je veux kiffer mon moment et si ça se transmet
5: tant mieux quoi, en fait c'est juste ça le même truc voilà. Alors Diane, notre interview elle touche bientôt à sa fin ouais, euh, juste pour <rire> finir de, de parler de Prodigium, euh, qu'est-ce que t'espères pour ce film là tu vas le projeter donc euh, au 400 coups le samedi prochain, enfin le 5 novembre euh, est-ce qu'il y a un objectif de festival derrière, ouais. c'est quoi finalement ton objectif L'objectif, ouais, c'est de l'envoyer en festival
4: qui vive et que je considère cette avant-première comme une naissance, tu vois que ce soit quelque chose, de... une naissance à la fois dans, dans le parcours du, du film, soyez avait en festi ou pas, mais aussi dans le parcours des gens qui vont le voir, c'est-à-dire après après la sortie, enfin après quand on va sortir dehors, dehors du cinéma, j'espère que ça va parler, que ça va débattre sur est-ce que toi t'as compris ça, non moi j'ai compris plus ça, et que chacun se fasse son histoire en fait. Et dans seul il y a eu un peu ce truc là de chacun m'envoyer ses théories, chacun avait sa propre théorie sur l'histoire, et j'espère que
5: sur Prodigium il y aura ce truc là aussi de se dire ah j'ai pas compris ça et toi t'as compris ça ça. En fait. Ah, ah, merci beaucoup Dylan, est-ce que tu veux peut-être rappeler les, euh, les infos pratiques pour réserver, pour les dernières places qui restent de disponibles pour le film <rire> Infos pratiques, ouais. euh, l'avant-première elle est le 5 novembre au
4: 400 coups euh, à 10h30, euh, pour réserver ces places, ouais, il faut réserver, réserver très très vite, euh, c'est soit dans ma bio Instagram, <rire> soit dans la bio de Silence à tourne, aussi il y a, un groupe Facebook, y a un, une page Facebook de Prodigium aussi pour réserver sa place.
0: Ouais. Parfait. Merci
4: beaucoup, Dylan. Merci, merci.
0: beaucoup aussi, uh, nodor le Salut, le Ah, fameux. ça y est, c'est mon nouveau surnom, maintenant. Ouais, ouais, c'est, c'est, Annie. Euh, donc, courez le 5 novembre, euh, allez voir, euh, j'ose plus le prononcer, du coup. Prodigame. Pro voilà, courez, courez-y. Et d'ailleurs, en parlant de courir tout à l'heure, je faisais la blague qu'on était tellement nombreux qu'on aurait presque pu faire une équipe de foot. Eh bah, ben, ça tombe bien, parce qu'on va continuer à courir, et c'est la minute sport de Rose. Ah
9: Dans cette nouvelle chronique sportive, nous allons parler d'un club de foot angevin. Depuis le début de la Coupe de France, il ne cesse de s'illustrer comme étant capable de rivaliser avec les meilleurs clubs de la région. Bon, j'arrête le suspense, je vais vous parler du club angevin NDC Angers Football. Plus particulièrement de leur équipe de senior 1 qui évolue en régionale 1 et qui est entraînée par Pierre Naudet. Ce club est basé dans l'Ouest Angevin et est engagé tant sur le plan sportif qu'associatif. Par exemple, il participe aux fondations du football. C'est une association qui cherche à intégrer le respect tout terrain dans un objectif de souligner les vertus éducatives du sport. Le dimanche 16 octobre dernier, l'équipe Angevine nous a montré le meilleur d'elle-même lors du 16 sixième tour de la Coupe de France et pour seulement une quatrième qualification à ce stade de la compétition. Le match s'est déroulé à domicile, sur le stade André Bertin, et face au club des Zélans de Gorge, qui évolue en Régional 2. La rencontre s'est avérée difficile, au vu des résultats impressionnants du club de Loire-Atlantique, mais notre équipe locale a fini par s'imposer 2 buts à 1. Cet exploit est notamment dû au but de zaïd Saïd et de Genta Lema, cette victoire implique l'entrée dans le cercle clos des qualifiés au 7 tour de la Coupe de France. Leur adversaire a été déterminé pas plus tard qu'hier par tirage au sort. Ce tirage a pris place au centre national du foot de Clairefontaine dans les Yvelines. L'adversaire de l'équipe aux couleurs d'Angers sera alors l'US Granville qui évolue en National 2. Si vous voulez soutenir cette équipe prometteuse, le match se déroulera le dernier week-end d'octobre. Et il faut se le dire, c'est une très bonne manière de fêter Halloween. Le septième tour est symbole de l'entrée en jeu des équipes de Ligue 2 qualifiées, ce qui laisse entendre que le niveau sera élevé. C'est donc un joli défi supplémentaire pour les Bleus d'Angers qui auront la possibilité de jouer contre des équipes professionnelles. Il ne faut pas oublier les objectifs proches du NDC Angers Football qui joueront ce samedi en championnat face au Sable d'Olonne TVEC Football et il faut s'en méfier au vu de leur récent parcours. Un grand bravo aux joueurs et bénévoles du club qui peuvent être fiers de leur parcours. Ils comptent sur vous ce samedi pour aller les encourager.
0: Merci Rose pour cette Minute Sport. Actualité sportive à Angers et dans les alentours. Et du sport à l'alimentation, il n'y a qu'un seul tout petit pas.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Bonsoir Laure. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai qu'on a tellement été expéditif en intro qu'on n'a même pas eu le temps de présenter tout le monde parce qu'il y avait vraiment, je vous l'assure, hein, on va faire un, Raphaël nous fait un live Instagram en ce moment. Vous pouvez le constater qu'il y a vraiment une équipe de foot dans le studio actuellement. Laure, tu as créé ma frigo coach, un accompagnement personnalisé pour mieux s'organiser, pour bien manger, si j'ai bien compris. Personnalisé car le coaching prend en considération l'ensemble des contraintes qui nous empêchent de prendre le temps de bien s'alimenter, de cuisiner, d'acheter des produits peut-être plus sains aussi. Et Laure, tu n'es pas venue toute seule car tu es avec Louise. Bonsoir Louise. Bonsoir. Euh, tu es l'assistante de Laure pour Ma Frigo Coach. Bien dans le micro, n'hésite hein. pas à bien t'en rapprocher. Hop,
10: assistante et diététicienne, oui, Ma Frigo Coach.
0: Exactement. Et à côté de toi, il y a Mathilde. Bonsoir. Mathilde, tu n'es pas dans la structure, tu as profité du coaching Ma Frigo Coach. Tu vas nous faire part de ton expérience tout à l'heure en deuxième partie d'interview. Et à côté de toi, Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Chargé comme, c'est ça
11: euh, Non, responsable commercial.
0: Euh, c'est différent, Moi, je maîtrise pas forcément les termes, chargé commercial du coup, okay, bon, ça, ça, je l'ai bien noté. Alors parle-nous déjà de cette drôle d'idée de coacher le frigo des gens, parce que c'est ce que laisse sous-entendre le nom ma frigo coach.
3: Tout à fait Pierre-Benoît, déjà merci de nous accueillir dans ton émission. Alors évidemment on va revenir à des choses bien plus terre à terre que le cinéma, euh, et effectivement on se rapproche aussi du sport. L'idée m'est venue tout simplement euh, par ma propre expérience euh, professionnelle. Hein, donc euh, je suis euh, gérante actuellement d'un centre d'amincissement à Muretrigné. Depuis déjà plusieurs années sur une reconversion à la base j'étais infirmière. Voilà les problématiques de poids touchent un plus grand nombre jeunes plus anciens donc c'est vraiment une problématique qui m'a toujours beaucoup touchée et moi-même j'ai été très touchée par des gros problèmes de poids. Donc cette méthode que je pratique actuellement nous permet de mincir dans des conditions optimum de bien-être de santé mais c'est vrai qu'on a toujours la hantise de reprendre les les kilos perdus. D'où l'idée euh, de ce coaching à domicile qui m'est venu pour aider encore un peu plus mes clientes à bien stabiliser la perte de poids. Car quand elles sont suivies par nous, tout se passe bien. Mais dès qu'elles sont lâchées, en fait, dans les vies trépidantes de nos vies modernes, eh bien, les bonnes habitudes se perdent parce que euh, bah, on n'est pas tout seul à la maison. Il y a les enfants, euh, les parfois les grands-parents, la vie trépidante euh, professionnelle qui nous empêche en fait de mettre bien en place toutes ces bonnes habitudes D'où le Mafrigo Coach. Donc j'ai déposé ma marque au mois d'avril et on est donc en plein développement actuellement. C'est pourquoi je me suis entourée de Louise, diététicienne et de Grégoire, responsable commercial, pour pouvoir bien asseoir mon entreprise.
0: Voilà, bien entourée, bien accompagnée. Pour... Accompagné. J'ai noté que tu as dit cliente. Ça veut dire que c'est interdit aux hommes ou pas, ma frigo coach
3: Non, c'est une déformation. Je m'excuse. Effectivement, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Ceci dit, c'est vrai que la population féminine est très sensible au Enfin, à tout ce qui concerne la diététique, la nutrition auprès des enfants. Mais de plus en plus, effectivement, les hommes, bien entendu, et surtout sur la partie justement sport, car quand on se blesse et qu'on ne peut plus faire de sport, et eh bien on prend très rapidement. Kilos. Et si on n'est pas bien accompagné par une professionnelle avisée, eh ben, ça peut devenir une vraie galère.
0: Alors justement Laure, peut-être qu'avec Louise vous allez pouvoir répondre à cette question, comment se déroule l'accompagnement On procède comment Parce que si j'ai bien compris, il ne suffit pas juste de changer les plats en tant que tel, mais de changer, même pas les habitudes alimentaires, mais presque de prendre en considération aussi le, la vie qui tourne autour
10: en fait oui, oui, tout à oui. fait. Donc euh, là, c'est là où j'interviens euh, également. Euh, on va vraiment demander à la personne euh, qui, qui nous appelle euh, quelle est sa problématique. Ça peut être toutes sortes de problématiques. Ça peut être une problématique euh, de vouloir prendre du poids, d'en perdre. Mais ça peut également être une problématique organisationnelle. Euh, donc, lors du premier appel, on va vraiment cibler cette problématique. Par la suite, on se déplace chez eux. Donc, on se déplace à domicile euh, du client. La première prestation dure deux heures, donc en deux heures on a vraiment le temps de faire un gros point, on va aborder plein de sujets qui tournent autour de la cuisine, comment elle s'organise, où est-ce qu'elle fait ses courses, pour combien de personnes elle doit préparer à manger, on prend vraiment dans sa globalité la personne. Voilà, ça ne va pas être euh, la même prise en charge pour quelqu'un qui est célibataire que euh, pour une maman euh, ou un papa euh, qui est chef d'entreprise ou qui est simplement très occupé dans sa vie professionnelle et qui a plusieurs enfants. Donc voilà, vraiment, on réunit plein de critères et euh, par la suite, on lui donne déjà des premiers conseils une fois qu'on est sur place. Ensuite, on lui envoie un dossier qui récapitule euh, toutes les solutions qu'on a à lui apporter et on revient dans un second temps, un mois, cinq semaines après, à son domicile, pour refaire un check-up de tout ce qu'on lui a proposé, de voir ce qui a été possible de mettre en place. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été possibles, eh bien, on modifie et on trouve de nouvelles solutions.
0: Non, non, c'est bon Raphaël, tu vas faire ta chronique, je parle en même temps, <rire> tu vois, on avale on a de le temps de, de faire passer tout le monde, euh, justement en parlant de temps, Louise, Laure, Grégoire, euh, ça s'échelonne, sur vous avez un calendrier type ou euh, vous vous adaptez aussi en termes de calendrier dans l'accompagnement avec les, les personnes
3: oui, effectivement, on oh. adapte en fonction de la personne, car on va aussi prendre en compte le temps que la personne a peut passer sur cette problématique organisationnelle. Donc, par exemple, pour la deuxième visite, on ne la fait pas forcément en présentiel, elle peut tout à fait se faire en visio, par exemple. Donc, on utilise aussi des moyens adaptés à la personne et au temps qu'elle a consacré à ça. Si elle est super nulle en cuisine, on va aussi lui proposer d'autres solutions. Donc, vraiment, l'expertise est adaptée et personnalisée on doit trouver des solutions qui conviennent à la personne qui sont à sa portée pour qu'elle puisse les appliquer assez rapidement donc je rappelle que l'objectif premier de ma frigo coach c'est bien de retrouver un équilibre dans sa vie hein, évidemment autour de l'alimentation, de l'organisation euh, du cœur de la cuisine au cœur du foyer euh, voilà pour diminuer la charge mentale et trouver euh, un équilibre de vie tout simplement dans son milieu
0: et tout à l'heure, Mathilde nous fera part de, de son expérience puisqu'elle a profité de l'accompagnement Mafrigo Coach. Laure, puisque tu as la parole, je te laisse peut-être euh, euh, parler de des compétences qui t'accompagnent. On a parlé de Louise, qu'on a entendu. Grégoire, au niveau... Euh, J'ai perdu le terme exact. Chargé marketing, <rire> c'est ça Alors, quel
3: Responsable rôle... commercial.
0: Responsable commercial, oui. voilà. Oui. Quel rôle il tient Est-ce que tu veux le présenter ou est-ce que Grégoire, tu veux le faire euh, de toi-même je, je peux très bien me présenter euh, par moi-même. Donc en fait,
11: moi, je suis ici... Euh chez ma frio coach, tout simplement pour euh, euh, démarcher et surtout prospecter de potentiels clients, mais sur la partie B2B. Alors B2B, ce qu'on appelle donc dans le commerce, business to business, c'est-à-dire donc des professionnels. Des professionnels qui vont donc forcément pouvoir euh, donc plus aller vers le centre de la cuisine, donc forcément, cuisiniste ça parle. Euh, donc c'est vraiment ce, ce client-là qu'on va, qu va cibler, euh, parce que c'est quand même euh, tout de même... Euh, bête de euh, acheter une cuisine et de mal l'utiliser euh, quelques années plus tard.
0: On continue avec... Oui, vas-y, Laure, tu voulais
11: réagir
3: Oui, effectivement, c'est un de nos axes de développement. Donc, on a trois axes, là, actuellement. Le particulier, hein, qui nous appelle, bien évidemment, qui a entendu parler de nous. Le partenaire cuisiniste, euh, ceux qui nous entendent, nous reconnaîtront, bien sûr, pour instaurer tout de suite les bonnes habitudes dans une belle cuisine. Et puis, euh, à la rentrée 2023, pour ceux qui nous entendent aussi, on va se rapprocher, parce qu'on veut vraiment éduquer les gens à manger sain, manger bien, éviter la malbouffe, etc. Euh, donc, ça va être toutes les universités et, euh, et les écoles, notamment au lycée, où on va faire des interventions mafrico-coach auprès du jeune public.
0: Oui, Grégoire. Si je peux juste
11: rajouter quelque chose, il va y avoir aussi un, un troisième axe aussi au niveau des coachs sportifs, notamment à domicile,
0: mm. ce qui se développe de plus en plus. et bien, continuons à parler de, de tout ça avec MafriGoCoach coach et puis avec toi Mathilde, puisque tu l'as testé. On a envie de savoir comment ça s'est passé, quel est ton ressenti. On va juste faire une pause musicale sur le 101.5 FM. On va écouter « Va pas » avec « Visceral. Thank you Écoute de Topette sur le 101.5 FM.
1: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
0: J'avais envie de mettre un petit jingle. Raphaël Loiseau, dans quelques instants, pour l'acte super il a eu très peur, il pensait que c'était maintenant. T'es pas venu tout seul, Raphaël. Tu es venu avec Mister Maxime Elpry. <rire> Faut parler dans le micro,
8: parle dans le micro si tu veux nous le présenter Non, C'est Maxime El Arabi Qui va peut-être s'approcher, qui a un compère humoriste Parce qu'on dit compère, j'ai 50 ans, bienvenue à tous non, euh, Il ouais, y a ouais. vraiment 50 ans Maxime, c'est El Rarabi. Non, non, bah après, c'est juste pour... On Mets un les pseudo sur, sur Instagram, c'est pour micro. ça que tu, tu l'as dit comme ça. D'accord, ça
0: marche Bon, dans quelques instants, avec vous. Nous, on retourne avec Laure-Louise Grégoire de Mafrigo Coach et nous sommes aussi avec Mathilde, puisque Mathilde, tu as profité euh, des enseignements, je sais pas si on peut dire ça, de l'accompagnement Mafrigo Coach. Tu veux tout de suite en parler ou Laure, tu veux parler de Mathilde avant qu'elle, elle parle de toi
3: vas-y
10: <rire> tu
0: Vas me donnes là.
3: la parole <rire> euh, oui effectivement alors dans notre plan de développement euh, pour se faire connaître euh, on recherchait une influenceuse et euh, Mathilde euh, a été très sensibilisée par notre message et notre création hein, puisque je rappelle que le concept Mafrigo Coach n'existe nulle part ailleurs que chez nous évidemment hein, donc j'ai déposé une marque brevetée euh, voilà donc c'est une pure création en enjovine et ça nous semblait euh, très intéressant euh, que une juine euh, teste notre concept donc donc euh, elle nous a accueillis chez elle.
0: Alors, qu'est-ce que Mathilde, blogueuse influenceuse en juin, a pensé de ma Frigo Coach
3: Écoute, c'était un
7: accompagnement qui était vraiment euh, comme les filles l'ont dit, euh, extrêmement personnalisé. Euh, donc, euh, je les ai accueillis à la maison. Enfin, on a d'abord eu un point, en effet, euh, euh, au téléphone pour savoir un petit peu sur quel point on voulait travailler. Donc, moi, c'était vraiment plus une question d'organisation qui m'intéressait. Euh, donc, je les ai reçus à la maison, effectivement, pendant deux heures. On a regardé ce qu'il y avait dans les placards. On a regardé comment le frigo était rangé. Elles m'ont posé plein de questions sur... Euh, bah, comment on vivait en famille Comment ça se passait la préparation des repas Qui les faisait euh, Combien on était dans la famille Parce qu'effectivement, avec un enfant, euh, en plus, ce n'est pas, pas la même chose, c'est pas la même organisation. Où est-ce qu'on faisait nos courses euh, Les valeurs aussi qui nous tenaient à cœur dans la, dans la famille et euh, donc c'est vrai qu on a j'ai eu des conseils directement le, le jour J pendant notre échange et euh, quelques semaines plus tard j'ai reçu donc tout un dossier avec euh, des conseils à mettre en place à court, moyen et long terme. Voilà donc c'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner euh, pour, pour quelques mois, quelques années peut-être.
0: Alors du coup, le résultat euh, satisfait, tu as concrètement changé tes habitudes alimentaires
7: Complètement, il y a des choses qui ont changé. Alors Par exemple, c'est tout bête, mais l'organisation d'un frigo, comment on le range, comment on le nettoie, bah, en fait, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école, et donc justement, c'est bien que ce soit que ma frigo coach aille vers, vers le public lycéen, étudiant, et vraiment, moi je pense que l'étudiante, ça aurait été vraiment un, un plus, parce que quand on quitte le domicile familial et que d'un coup, on se retrouve tout seul et qu'il faut faire à manger bah les habitudes alimentaires, ouais, elles n'ont pas forcément été bien prises donc en effet, parfois il y a peut-être quelques kilos qui viennent à ce moment-là et je pense qu'un accompagnement à ce moment-là, ça aurait été aussi vraiment euh, extrêmement intéressant
0: et d'un mot Mathilde, si tu devais résumer ce que tu as découvert avec cet accompagnement pour l'instant
7: Waouh, tu me poses des questions à chaque fois. Euh... Un, un mot ou deux hein. Ouais, non, non, j'ai trouvé ça vraiment innovant et dans l'accompagnement et vraiment sur mesure. Il y a vraiment cet accompagnement coaching sur mesure.
0: Sur mesure, donc adapté à tout le monde. Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ou Louise peut-être d'un point de vue diététique, je crois que c'est le terme
10: d'un point de vue diététique, il faut savoir qu'on a toujours à apprendre parce que parfois on peut penser qu'on a euh, les bonnes habitudes, mais euh, quelquefois c'est juste en changeant quelques petites habitudes justement, on peut euh, faire de grandes choses et de voir une belle évolution.
0: Et Justement, si on avait un, un conseil express à donner qui, qui marcherait un petit peu pour euh, tout le monde, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y en a un déjà? L'or.
3: Alors, euh, c'est vrai que là, sur euh, l'instant, on est beaucoup euh, dans les économies. C'est ce qui préoccupe beaucoup les Français. Il faut savoir que le stock alimentaire coûte extrêmement cher, que les produits élaborés et transformés au litre ou au kilo coûtent aussi extrêmement cher. Donc, de faire appel à ma frigo coach, euh, ça peut paraître euh, comme ça complètement euh, farfelu. Mais je vous assure que quand euh, vous gérez bien vos frigos et vos placards, vous faites beaucoup d'économies. Euh, donc, euh, le but de ma frigo coach, c'est aussi ça, d'alléger le panier alimentaire tout en en mangeant sein en mangeant bien, en utilisant le circuit court. Voilà ce que je pourrais rajouter sur la philosophie de ma frigo-coach.
0: Nicolas, toi qui es jeune et quasiment étudiant, euh, par rapport à ma frigo-coach, tu,
1: tu trouves que c'est une bonne idée ouais je trouve que c'est une bonne idée, puis c'est une bonne manière d'aborder l'alimentation. Euh, pour des gens qui ne sauraient pas trop comment faire, c'est vrai que je trouve que c'est assez compliqué... Euh, moi, par exemple, je suis pas très gros, donc c'est vrai que j'ai du mal à m'alimenter euh, correctement et euh, j'aimerais pouvoir prendre du poids. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui euh, qui pourrait être intéressant, quoi.
0: Oui, c'est intéressant. Alors euh, finalement, il y a celles et ceux qui veulent perdre du poids, mais d'autres qui, des fois, on veut en prendre un petit peu.
3: Alors, on peut tout à fait prendre l'exemple de Grégoire, qui justement a souhaité rejoindre l'entreprise parce qu'il avait cette sensibilité-là. Grégoire a 20 ans, et c'est vrai qu'à 18 ans, euh, il était tout maigrelet. <rire> donc, il s'est beaucoup préoccupé justement sur l'alimentation, mais sans tomber dans des trucs chimiques. Voilà, donc avec le sport, le rééquilibrage. et On en a parlé ensemble quand il est arrivé dans l'entreprise, et il a déjà mis en place passe euh, nos conseils. Donc euh, donc, bah, je trouve que c'est super pour des jeunes euh, d'avoir cette sensibilité là, de prendre déjà soin d'eux pour être en bonne santé pour l'avenir.
0: Grégoire, tu es d'accord avec ça Je suis complètement d'accord. Complètement <rire> ok. Euh, oh là, chargé, responsable, marketing, je sais plus. <rire> euh, J'ai
11: plusieurs casquettes. <rire> ce que
0: je voulais, c'est à qui je m'adresse pour euh, demander les réseaux sociaux, les liens utiles pour découvrir ma Frigo Coach ou même pouvoir... C'est toi Grégoire, c'est bon
11: ça peut, ça peut. Oui, donc euh, en fait, vous pouvez nous retrouver donc directement donc sur Instagram, donc euh, mafrio Coach tout simplement. On a aussi une page Facebook. Euh, également un site internet si vous voulez plus plus, plus d'informations, vous tapez tout simplement mafrio Coach et vous allez tomber dessus. Euh, et puis bah forcément, comme aujourd'hui, on fait une radio, donc vous pouvez nous retrouver aussi euh,
0: sur celle-ci. En podcast du coup sur le site internet là c'est en train de se créer, hein, celles et ceux qui sont déjà arrivés en retard et qui veulent réécouter le début de l'émission même avec Dylan, Noodles et Rose, c'est possible et pour la suite du programme, merci, on vous reste avec nous on se dira au revoir tout à l'heure avant de se quitter pour de bon à 19h, et eh ben c'est l'heure de l'actu perché de l'oiseau
9: très peu d'infos beaucoup de second degré, c'est l'actu perché par Raphaël Loiseau avec un Z à Raphaël Non, à Loiseau
8: alors, euh, est-ce que certains aiment les films d'horreur dans le studio Vous avez le droit de répondre. Hein. Oui, plutôt Trop bien. Et est-ce que vous aimez les bonbons
2: Non. Plus non, ou moins À petite dose. Okay.
8: <rire> bah, vous imaginez pourquoi je demande ça parce qu'on va parler d'Halloween. Bah évidemment, c'est dans 10 jours Halloween, donc on va en parler. Euh, je vous cache pas que je me suis un peu forcé à écrire sur ce thème euh, parce que j'ai pas toujours compris le principe d'Halloween. Déjà, parler d'une soirée qui consiste à se faire peur, je vois pas l'intérêt. Euh, le 31 octobre, tu regardes TF1, c'est un film d'horreur. Tu regardes France 2, c'est un film d'horreur. Tu regardes CNews, c'est Eric Zemmour, c'est pire. Pourquoi s'infliger ça Pourquoi euh, Mais il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer d'une soirée comme celle-ci. Alors déjà, j'ai remarqué que toutes les fêtes religieuses, on s'en est emparé pour faire autre chose qui n'a rien à voir. Et la finalité est toujours la même, manger un maximum. Regardez, regardez. Halloween, c'est le lendemain de la Toussaint, la fête des morts. Mais c'est devenu juste une excuse pour se goinfrer de bonbons. À Noël, on mange comme des chacals. À Pâques, on se mange on mange des chocolats. La chandeleur, c'est les crêpes. Tout est prétexte à bouffer, vraiment. Hein. Et comme toutes ces fêtes, bah, l'intérêt, il est surtout pour les enfants. Ah ouais, les pauvres, ces deux dernières années, ils ont subi le Covid. Ça va pas être simple pour eux hein, à l'école. Hein. On leur rabâche constamment que la Terre est en train de brûler et que l'avenir de la planète n'est pas réjouissant. Eh bien alors les enfants, dans 10 jours, on va faire la fête avec les fantômes et les morts-vivants. C'est quoi les morts-vivants Bah C'est quand papy sort de sa tombe un soir dans l'année pour venir te dire bonne nuit. Super, super les enfants. Non, bah évidemment les enfants, ils s'amusent, eux, parce qu'ils vont toquer aux portes pour récupérer des bonbons. D'ailleurs, si, si vous voulez aller chez le dentiste, pardon, c'est maintenant. Hein. Dans 15 jours, leur emploi du temps, il sera saturé. Hein. Pensez-y. Alors moi, gamin, j'allais toquer aux portes. J'adorais ça. Je revenais avec plein de bonbons. Et comme j'ai la nostalgie de cette époque-là, euh, bah, je continue chaque année à aller frapper aux portes. Mais je demande plus des bonbons, vous en doutez bien. Euh, je demande autre chose en fonction de de mes besoins du moment. Alors ben, pendant la pandémie, vu que les grandes surfaces avaient été dévalisées, j'étais là euh, du PQ ou un sort. Bon cette année, je pense que je vais y aller avec un jerrycan, du gasoil ou un sort. On s'adapte. Non, c'est bien qu'il y ait une soirée comme ça une fois dans l'année. Moi je pense que ça permet à des gens timides de se déguiser et de pouvoir sortir sans être connus. Bon là tout de suite je pense à Xavier Dupont de Ligonnès je sais pas hein, parce que parce qu'il était très timide hein. on l'a pas dit assez euh, je pense qu'il doit se demander lui il doit demander en toquant euh, des enfants ou un sort je sais pas je me mets à sa place je sais pas bon c'est vrai d'ailleurs il euh, n'y a pas de raison que cette soirée elle, soit réservée qu'aux enfants je sais pas ce que vous en pensez euh, déjà c'est le seul jour de l'année où vous pouvez dire à un enfant rentre à l'intérieur j'ai des bonbons pour toi sans risquer de poursuite pénale donc profitons-en euh, puis je sais pas on peut s'amuser une fois dans l'année euh... Moi, une fois, j'ai pris des ferrures au rocher, je les ai ouverts délicatement, et j'ai remplacé le chocolat par un chou de Bruxelles. pour rire garanti. Euh, faut être de bonne humeur, déjà. On s'amuse comme on peut. Euh, en tout cas, si jamais il y a des enfants qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à venir sonner à la radio. On a des bonbons pour vous. Et si la personne qui vous vous fait peur, ne vous inquiétez pas, c'est juste Pierre Benoît. Alors, il adore se déguiser pour des soirées à thème. En ce moment, il se balade dans les couloirs avec un drap sur la tête. Il crie « Wouhou, je suis Kalsper, le fantôme bon. !» Voilà, n'ayez pas peur, c'est il veut juste s'amuser, Pierre Benoît. En plus, il est super généreux, je peux vous le dire. En arrivant tout à l'heure, il m'a dit "Raphaël, viens dans mon bureau, j'ai des bonbons pour toi." Bon l'enfoiré il avait remplacé les Ferrero par des Choux de Bruxelles. Mais je vous garantis qu'il fera pas de blague avec vous. Au pire, il vous fera un jeu de mots, vous ferez semblant de rire et vous pourrez repartir avec des bonbons. Allez, bonne fête de la citrouille aux adultes, bonne, f... bonne fête des bonbons aux enfants. Ou si vous êtes vraiment malchanceux, bonne fête du chou de Bruxelles. <tousse>
0: Ouais, il faut quand même savoir, Raphaël, que si autant de monde ce soir dans le studio, c'était pour rire à tes blagues. J'espère que la mission a été remplie. Euh, ma frigo coach n'était peut-être pas OK pour parler de bonbons comme ça, d'inciter les gens à manger des bonbons. Mais vraie question, alors, euh, ou Louise, on peut manger, ou Grégoire, on peut manger des bonbons, pas Halloween
10: Halloween, oui, oui, oui. Même oui. de manière générale, on peut manger des bonbons, mais en petite quantité. Et, et après, il faut savoir rééquilibrer derrière. C'est la clé.
0: Et des choux Bruxelles, c'est pour un copain
10: ah oui, des chips bruxelles, de vous pouvez en manger autant que vous voulez.
0: Bon bah c'est bon, voilà. Raphaël, t'es rassuré. Alors Raphaël, alors partagez-vous peut-être les micros. Euh, le... Tu vas prendre le rouge, Maxime. Tu t'appelleras Maxime pendant les, les prochaines <rire> minutes. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, pas de souci. Euh, Maxime il réalise actuellement un rêve d'enfant. Voilà, il a, il a fait partie. Euh, il a été le regagnant du ticket en or. Tu <rire> sais, dans les chocolats. On va rester dans le thème à la à la ouais.
8: Euh Raphaël, tu le connais mieux que moi. Alors peut-être que tu veux le présenter. Plus longuement? Alors, Maxime est à ma gauche. C'est un bel homme d'un mètre quatre 88, 88. En plus. Il t'a pas pris sur le bel homme.
6: Non, non, Maxime. Voilà, euh... On prend ce qu'on a.
8: Maxime, je le connais depuis un an ou deux. On fait du stand-up tout simplement ensemble. On joue régulièrement sur des plateaux à Angers principalement. Donc voilà, c'est un, un collègue humoriste. On fait, les gens qui nous ont vu faire du, du stand-up nous ont certainement vu dans la même soirée plusieurs fois.
6: C'est ça, exactement. que ce soit avec le Angers Comedy Club ou même d'autres plateaux, je pense qu'on en a entendu parler. Euh, que ce soit le labo D'Angers Comedy Club ou même euh, les 60 minutes de pur plaisir. Il est etc. fort en promo, hein. il est fort. Non, mais oui, je fais un petit peu la promo aussi à Cholet, etc. Voilà. Ah, merci. Tu auras ton billet, Maxime. <rire> Voilà le petit chèque et, euh, et non ouais Donc euh, du stand-up Moi personnellement Ça fait euh, un peu plus longtemps Ça fait deux ans Que je fais du stand-up sur Angers et, euh, et voilà Comme vous dites as Un petit rêve de ghost Là je passe à la radio Donc euh, c'est cool là euh... mais ouais, Il est content On ouais, s'entend euh... euh... <rire> Je suis un peu intimidé Je suis un peu touriste ridicule, De fin d'émission Mais euh, Non mais ouais Très très impressionné Par bah, même tout ce que vous avez dit Etc le Flash info J'ai pu le voir en direct en face Voilà Donc il a juste voilà. la météo Et c'était bon et, non, euh, on non, ouais, très, très content d'être ici. Encore merci pour l'invitation. T'as préféré lequel, là, de, de, tous ceux qui sont passés au micro? Aïe, aïe, aïe. Euh, bah, pour l'instant, j'ai bien aimé. Bah après, je vais, Dylan, je vais dire Dylan. parce que derrière, c'est mon ami. Donc, euh, mais, en tout cas, le concept, en tout cas, m'intéresse beaucoup. Euh, même si je sais pas si j'ai assez d'argent. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, je sais pas si j'aurai assez d'argent pour le faire, mais en tout cas, euh, oui, en tout cas, c'est super intéressant. Je pense que conseil à quelques-uns de mes amis. Je pense qu'ils en auront bien besoin. Voilà. Voilà. Et Maxime, du coup, euh, on, j'ai vraiment, j'ai juste appelé Maxime parce que Oui, oui, oui
0: pas de souci. C'est comment? Maxime El Rarabi. Voilà. El Rarabi. Voilà. Voilà. Et tu étais d'ailleurs très content il y a à peu près une semaine ou deux parce exactement. que dans cette émission même, ton nom a été très bien prononcé. Voilà. C'était en lien avec, euh, je sais plus quoi, c'est une les compétition. Elle est plein
6: d'humour. Tu vas participer. Alors, c'est que des demi-finales. Voilà. J'y ai participé, justement, c'était samedi dernier. Ah, donc c'est passé Ouais, c'est passé, exactement. Bonne ou mauvaise nouvelle euh, Mauvaise nouvelle, on va dire. <rire> <rire> non, le niveau était quand même relevé en face. Voilà, il y avait des bons, vraiment des bons humoristes en face, que ce soit Yassir, Léon, entre FAD etc et euh, donc euh, voilà j'étais un peu le Maroc à la coupe du monde voilà j'ai juste mis un but mais sur penalty donc euh, c'était pas ouf mais euh, en tout cas c'est toujours bien ça fait une nouvelle expérience et là ça m'a permis de venir ici à la radio donc je prends avec plaisir grâce à Instagram voilà. du coup on va balancer ton Insta voilà. tu vas balancer ton Insta je... Euh, alors, arrobasemaxime.elrby, c'est pour ça que t'as dit, je pense, lrby, mais juste euh, rapporter bah, mon ouais, nom de famille. Voilà. Bah, c'est
0: de ta faute, finalement, d'une <rire> certaine façon. Voilà. Euh, bah, merci, en
6: tout cas, d'être passé dans ton bah, merci Tu
0: repasses vous. quand tu veux, en fonction de bah, tes avec plaisir, je viens euh, dès demain Et on retrouve, Et après, Maxime, problème. au
6: quasi-demain, non, c'est ça Au quasi-demain, exactement, à 21h, c'est à la salle au 122. Très bien, ben bah, le rendez-vous est pris. Il reste précisément 1 minute 30 pour remercier toutes
0: les personnes qui étaient là ce soir. Nico, Laure, Louise, Mathilde, Grégoire, Maxime, Raphaël, Rose, Julien et Dylan qui est là-bas. Euh, Dylan, Laure, euh, dernier, voilà, il reste vraiment 30 secondes si vous voulez balancer les dernières infos dont on a parlé.
4: On va recommencer par Dylan, c'est le 5 novembre je crois. Je balance l'info. La euh, donc l'avant-première c'est au 400 coups, c'est Prodigium, euh, c'est le 5 novembre à 10h30. Et pour réserver sa place, c'est soit sur le groupe Facebook Prodigium ou soit sur ma bio... Instagram qui est Dylan point euh, Dylan Roncin, en fait. Dylan comment? Dylan Roncin.
0: Roncin R O N C I Exact. Voilà parfait. Merci. Laure, Grégoire, Louise, les dernières infos utiles et pratiques pour ma frigo coach. On les a dit tout à l'heure, mais on les reprécise
3: Oui, euh, et je voulais euh, rebondir sur ce que Maxime a dit par rapport au coût de ma Frigo Coach. Il hein, faut savoir que la prestation pour 2h30, elle est 175 euros, que chez certains cuisinistes, elle va vous être offerte. Donc, euh, il faut regarder s'il y a le logo Mafrigo Frigo Coach sur les cuisinistes. Et puis, bah, s'il y a des parents qui sont soucieux, ça peut être aussi un beau cadeau de Noël.
0: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans Topette, ma frigo coach, sur les réseaux sociaux. Demain, non, il n'y a pas d'émission, c'est lundi. La Fripriquoise, le quai des artistes. Prenez soin de vous et Topette.